0: Goedemorgen, welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, een onafhankelijke reclamevrije Vlaamse podcast over bitcoin. En wij werken niet voor een lobby, worden niet geremixed en gefin-tuned in een studio van een groot mediabedrijf. En we smeren nu ook geen nutteloze cursussen aan. Wij laten de stemmen horen van Vlaamse bitcoiners. Dat is ons doel. We willen ook een beetje de feeling geven van wat er zoal speelt in de community, om het zo te zeggen. En om ons te steunen kan je permissieloos en vrij een beetje data transfereren over het Lightning-netwerk. En dat kan je dan weer doen op getalbi.com slash allesvoorbitcoin of coinos.io slash allesvoorbitcoin. Dat is coinos.io slash allesvoorbitcoin. Die getalbicom Slash alles voor Bitcoin heeft wel een mooiere pagina, dus ja, whatever you choose, uh, het is altijd goed. Je kan ons ook contacteren en uh, dat kan via e-mail op reactie.allesvoorbitcoin.be. Uh, ik check dat niet zo vaak, dus het kan uh, een paar dagen duren voor u een antwoord krijgt. Maar uh, ja, we lezen het wel degelijk. En dan uh, kan je dat ook natuurlijk doen, dat contacteren via Twitter. En dat is at podcast. Ik raad ook iedereen aan die uh, niet per se wil reageren om die uh, account te volgen... Dan heb ik een heel goed idee uh, in hoeverre deze podcast groeit en hoeveel mensen het willen volgen. We zitten op aflevering 40, zoals je kan zien. De datum is 22 oktober 2022. We zitten op blokhoogte 759.794. 1 bitcoin is 19.164 US dollars en in euro's is dat 19.437 waarmee je een 4.225 Big Macs kan kopen. We blijven uh, vrij stabiel eigenlijk als we puur kijken naar de koopkracht van één bitcoin uh, in de eurozone. Dan blijven we toch, uh, specifiek voor de Belgische prijzen, rond die 4.300, 4.400 Big Macs hangen. Ik vind dat zelf een hele mooie indicatie om te zien van kijk, hoe, ver, uh, hoe ver zitten we en uh, hoeveel koopkracht verliezen we. Of winnen we. En op deze manier kan je dat toch op langere termijn een beetje meten. En ja, het blijft een mooi instrument om op te volgen in ieder geval. Vandaag heb ik een paar zaken uitgekozen om over te babbelen die ik denk wel leven in de Bitcoin community in België. Allereerst wil ik een dankjewel zeggen aan de Belgian Bitcoin Embassy. De organisatie heeft een elfde e meetup georganiseerd ...te Antwerpen gisteren 21 oktober. En er was aardig wat volk gekomen opdagen. En dat is heel mooi om te zien. Steeds uh, meer uh, interessante mensen die daar uh, komen kijken naar de presentaties die elke maand worden gegeven. Deze keer uh, kwam er iemand praten over de Peach-app, en dat is een uh, zeer interessante app die uh, ja, u eigenlijk toelaat om contacten te leggen met mensen die eventueel bitcoins uh, willen ruilen of uh, verkopen of kopen. En uh, die app is nog in beta momenteel, maar uh, ja, toch even zoeken. Als u even googelt of uh, duck-goat duck naar uh, Peach App Bitcoin, dan uh, gaat u daar wel terechtkomen en kan u uh, verder het zelf uh, uitzoeken. In ieder geval zeer interessant uh, om uh, ja, op die meetup-stelletjes... Uh, zaken te horen die we... Be- die we toch moeten weten of die uh, gewoon interessant zijn om mee op te pikken. Uh, Iedereen die een beetje interesse heeft in bitcoin kan natuurlijk altijd uh, zoeken naar de Belgian Bitcoin Embassy en daar uh, zien wanneer de meetups zijn. Wanneer weten we, want dat is eigenlijk de 21ste van de maand, dus dat is uh, makkelijk te onthouden. Maar waar precies, dat dat, uh, verspringt wel eens. Dus uh, volg het daar op en dan kan u uh, hen zeker volgen. Uh, Het is ook belangrijk voor de mensen in het algemeen die... uh, die je misschien kent, familie of vrienden of wie dan ook, die, laat ons zeggen, in de mainstream bubbel leven van de informatie die ze krijgen. Een stroom van mainstream nieuws over orkas die aanspoelen of over zangers van Weleer die van een trap zijn gedonderd. Dus dat soort nieuws krijg je elke dag toebedient. En daar zit natuurlijk ook een heleboel ja, financiële desinformatie in of economische desinformatie in. Of u krijgt de helft van het verhaal of uh, u krijgt telkens hetzelfde verhaaltje. Uh, Het is heel belangrijk, denk ik, als Bitcoin Community... dat wij daar een beetje een uh, tegengewicht geven... dat wij af en toe ook mensen eens de ogen laten opentrekken... of toch proberen om door die brainwashing te breken. Want het is wel vrij erg. Ik uh, ik wil daar een kleine anekdote over vertellen... Uh, over hoe erg het is. Ik, ik zelf sluit mij af van die mainstream media voor zover dat het kan natuurlijk. En ik zat uh, overlaatst bij de tandarts en daar stond op de achtergrond een radiozender op. En uh, dat was een commerciële radiozender en ik heb dus uh, het uh, volle uur dat ik daar in de tandartsstoel heb uh, mogen zitten of moeten zitten eerder, uh, mogen luisteren naar uh, ja, een combinatie van vreselijke reclames voor uh, een of ander uh, keukenmerk uit uh, West-Vlaanderen. En uh, ja hits van welheer die dan onderbroken werden door fake news, inderdaad over allerlei zaken die ja, er, mijn zin is, totaal niet toe doen en ook geen nieuws zijn. Maar ja, als je dat dus elke dag moet aanhoren, uh, ik zeg maar iets, u werkt bijvoorbeeld in een winkel of in een kantoor waar dat heel de dag op staat, of u uh, luistert daarnaar heel de dag, dan uh, ja, ik kan me voorstellen dat je dan een zeer vervormd beeld hebt van een aantal zaken en dat je op een duur denkt dat uh, een BV die zijn enkel verstuikt, dat dat relevant is. Dus uh, dat soort mensen, als u die in uw omgeving hebt, dan hebben die... Dan moet u altijd rekening mee houden. Een bepaalde twisted view op economie en over uh, financiën en die denken dan van ja, alles wordt zo duur en de inflatie en oei, wat is dat allemaal en die zijn een beetje ja, het, ja, van het pad af kan ik niet zeggen, maar die zijn een beetje ja, half geïnformeerd eigenlijk. Ze krijgen natuurlijk wel wat nieuwsfeitjes die daarover gaan maar... Uh, over de krachten die momenteel bijvoorbeeld spelen in Europa, weten die heel weinig of niets. Men gaat daar ook niet uitleggen wat er daar allemaal speelt of welke wetten er in sneltempo worden doorgejaagd. Dus het is een beetje ja, de bitcoin-community hun taak, denk ik, om dat wel op te volgen en daar af en toe wat informatie en wat duiding te geven, al was het maar om hen naar de juiste bronnen te sturen. Eh, want ja, de, de mensen die zo gebrainwashed zijn van die mainstream, die gaan niet snel iets aannemen, zeker niet van een Bitcoiner. Dus als hij dan zegt bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar iets, de inflatiecijfers uh, gaan zo of zo of zo die richting uit, je kan altijd uh, daar wat duiding bij geven. Uh, wat jammer genoeg, uh, uh, die opbouw van natuurlijk de Bitcoin-standaard, waar we graag naartoe willen, steeds meer en vaker ons in strijd gooit met de, naar mijn mening, totalitaire richting waar Europa zelf naartoe evolueert. Uh, we hebben dat zeer recent nog gezien met die. Uh, MICA-rulings, waar de teksten nog steeds niet helemaal van rond zijn. Dus ik denk dat hun juridisch team daar nog steeds over aan het malen is, maar uh, ja, de inhoud is ondertussen wel gelekt. En we zien dat dat, uh, met name onder druk van Frankrijk, steeds meer uh, ja, uh, neerkomt op de euro beschermen kost wat kost. Uh, dat is natuurlijk een nobel doel en ook hun taak van de Europese Unie. Maar aan de andere kant, als je dan ziet dat ze ja, innovatie willen weggooien, dat ze een half totalitair regime zullen moeten in leven roepen om via databanken en allerlei juridische maatregelen het leven zuur te maken van iedereen die nog met waarde bezig is, dan, uh, ja, dan kan je toch vragen binnenstellen of we hier nog uh, ja, in dat Europa leven dat we na de Tweede Wereldoorlog wilden zien uh, geworden. Maar goed, mede dankzij Frankrijk en enkele ESCG lobbyisten, dan werd bitcoin niet omarmd door Europa. Integendeel, ze gaan net die confrontatie aangaan waarbij de euro zelf als een soort van wapen zal gebruikt worden om de mensen verder onder de knoet te houden. Dus hou u klaar, er komen heel wat regeltjes aan. U zal zeer vaak uw EID moeten bovenhalen om allerlei zaken te moeten gaan bewijzen en vooral te koppelen aan uw identiteit. Uw identiteit zal dus gekoppeld worden aan ja, wat u koopt, wat u doet, welke diensten u gebruikt en zo verder. En als u denkt niets te verbergen te hebben, wel, euh, dan gaat u vroeg of laat meer betalen. En dan gaat u vroeg of laat denken van, tja, waarom moet ik, als ik uh, product X, Y, Z koop, in de supermarkt meer betalen dan, uh, dan mijn buurman? En, uh, ja, maar u had niks te verbergen, zei u. Um, dat gaat natuurlijk veel problemen scheppen en die problemen hoeven er niet eens te zijn. Mensen die momenteel dus in hun omgeving uh, mensen horen klagen over de energieprijzen, over de moeilijke privé-werkbalans, over het uh, aantal gestegen kosten overal, uh, daar kan je dan natuurlijk inpikken als uh, bitcoiner en uh, bitcoin als een uh, ontsnappingsmiddel aanreiken. En, uh, dat is eigenlijk een stil vreedzaam protest waarbij je gewoon een deel van je vertrouwen in de euro opzij schuift en eigenlijk uh, gaat voteren, gaat stemmen met je vertrouwen in een permissieloos, gedecentraliseerd, niet-politiek netwerk waar wiskunde nog steeds de basis is en uh, dat is natuurlijk Bitcoin. En dat hebben wij natuurlijk veel liever dan vertrouwen op wat politici die uh, circa 12.000 euro per maand verdienen en verder uh, heel erg tuk zijn op uw vrijheden afnemen. Laten we beginnen met te benadrukken ook dat onze inflatie momenteel op een jaarbasis berekend op 11,27% ligt in België. En dat zijn cijfers van september 2022, die van oktober zijn natuurlijk nog niet beschikbaar, want het is oktober. Maar ja, dat is toch wel wat. Dat hebben we niet meer gezien sinds ergens diep in de jaren 70. En wanneer we kijken naar bijvoorbeeld het argument dat bankiers vaak maken en hun, uh, hun poppenkastpoppen op de televisie ook vaak maken, dat je vooral moet uh, gaan zoeken naar defensieve beleggingen, dat je lekker veilig moet spelen, dat je je waarde moet behouden. En dan zwijgt men over bitcoin natuurlijk, dat is evil en dat wordt alleen maar gebruikt door criminelen en zo. Maar de grootbanken, de grootbanken dat zijn vooral geen criminelen natuurlijk, dat zijn de deftige jongens die al decennia lang de, de oudjes, een Horizon fund aansmeren en uh, daar kan je dan lekker op verliezen en dat is uh, dat defensief beleggen uh, dat men uh, naar mijn mening nogal sterk aanprijst voor de ja, slechte redenen en het probleem daarmee is dat je niet alleen mee daalt als het slecht gaat met zo'n defensief fond maar dat je daarna ook minder snel terug stijgt als er een uh, heropleving komt en, ja, of gewoon niet meer stijgen, want het gebeurt ook en op die beurzen moet je nu eenmaal in- en uitstappen op de gezette tijden om ja, echt daarmee te spelen of heel lange termijn denken. Dat kan natuurlijk ook als u echt een fundamenteel... Uh ...goed bedrijf hebt gevonden en u kent daar ook de fundamenten van... ...dan kan u daar lange termijn spelen natuurlijk, dat weet iedereen. Maar een defensief fonds laat u in beide gevallen in de steek... ...in tegenstelling tot wat de banken en bepaalde tv-figuurtjes u willen laten geloven... ...en dat schept de illusie van lange termijn veilig te zitten. Dat is hoe men dat speelt. Investeer in het Horizon Fund bijvoorbeeld en dan zit u lange termijn zeker safe en euh, ja, terwijl u natuurlijk winstkansen en opportunitykosten betaalt om euh, uiteindelijk toch ook weer te delen in de klappen wanneer het neergaat zoals nu. Ik ken wel wat mensen die momenteel min 15 tot zelfs min 35% procent zitten op dat soort fondsen en die dan zeggen, ja, maar uh, lange termijn komt dat wel in orde. Ja, ik heb alleen maar compassie met uh, dat, die manier van denken. Als we bijvoorbeeld de Horizon Fund van KBC nemen, uh, Expert Ease SRI, Dynamic Balanced Classic Cap. Uh, men geeft daar altijd uh, mooie namen aan. En uh, wie daar vijf jaar terug bijvoorbeeld 1000 euro instak in dat fonds, heeft nu 970 euro. Dat is na vijf jaar. Hè? Je hebt daar een stuk bull market meegenomen ook, dus dat is wel triest. Die 970 euro is dan ook nog eens in koopkracht gedaald, maar goed, dat gaan we even niet mee rekenen hier. En daarbovenop hebt u meestal ook nog beheerskosten betaald. Want natuurlijk, zo'n bank houdt dat ding natuurlijk niet zomaar gratis voor u bij. Elk jaar krijgt u daar een mooi rekeningetje van. Uh, in het voorbije jaar, als we dat niet op vijf jaar zien, maar op één jaar, is diezelfde 1000 euro die u een jaar, gelegd, jaar geleden hebt ingelegd uh, nu 800 50 euro waard. Uh, Bovenop uw inflatie ook weer. Dus uh, ja, 1000 euro van vorig jaar omtoveren naar 850 euro op dit moment. En dan zegt men, ja, dat is defensief beleggen. Ja goed, oké, okay, u kan daarvan denken wat u wil. In vergelijking... Uh, well, ik wil even niet de vergelijking doen met andere uh, zaken, maar ik wil dit even echt op zich gaan belichten. Omdat ook die mensen, die dus zeer zeer traditionele beleggers zijn, dat zijn mensen die gewoon met hun spaargeld naar de grootbank gaan en zeggen, hé, hey, doe maar iets, ik ken er niks van. Uh, ja, en, en vooral defensief, want ik heb schrik. Ik kijk veel tv, dus ik heb schrik van alles. Dus ik heb schrik van uh, gletsjers die smelten, ik heb schrik van oorlogen, ik heb schrik van ziektes, ik heb schrik van de economie, uh, maar ik ken er niks van. En ik ga ook geen moeite doen om er iets van te kennen, dus ik dump het bij mijn grootbank en uh, ja, doe er iets leuk mee, want ik wil mijn waarde behouden. En dan na een jaar is die 1000 euro dus 850 euro geworden. En dat zijn de professionelen. Dat zijn de mensen die beweren professioneel met uw geld bezig te zijn, uh, ook hun geld waard te zijn qua expertise enzovoort. Maar goed, oké, okay. uh, ondertussen draaien wij lekker door natuurlijk. In vergelijking met andere zaken uh, is het wel zo dat die dan zitten lachen, meestal met mensen die bijvoorbeeld 90% uh, waarde zagen dalen in een of andere crypto-munt. Lees, shitcoins. Uh, maar dan nog, um, op zich puur... Op zich staan, zijn zo'n fondsen eigenlijk geen defensieve belegging, maar een, uh, ja, een belegging die even goed risico's inhoudt. Vooral, en dat moet u wel uh, even in acht nemen, dat wordt verkocht, letterlijk, onder de noemer, dit is defensief. Dit gaat u beschermen wanneer het daalt. Dit gaat u niet alleen beschermen, maar uw waarde blijft lekker veilig daar moet u even rekening mee houden. Iemand die u zeg maar niet shitcoin xyz verkoopt of, uh, of aanprijst, die gaat nooit beweren van ja dit gaat u beschermen. Hey, er zijn er wel die dat durven, maar go- gewoon iedereen die een beetje serieus is en zelf nadenkt weet dat uh, zo goed uh, ener, ener welke crypto asset Uh, u niet gaat beschermen, dat dient daar ook niet voor. In uh, barre tijden, uh, als de beurs daalt morgen, dan hebt u niks aan een crypto om uw waarde te beschermen. je, Je kan dat niet weten. Dat is een hele andere markt. Deze producten worden effectief verkocht ...onder de noemer van dit gaat u beschermen. Dus dat is een hele andere mindset. Als u dan van 1000 naar 850 gaat op een jaar... ...dan bent u de mensen niet aan het beschermen. En dat wordt op die manier verkocht. En dat stoort me geweldig... ...omdat aan de andere kant er enorme opportuniteiten liggen... ...er aan de andere kant wel goede uh, strategieën zijn om daarmee om te gaan. Of desnoods, ja, uh, steek het in cash onder uw matras... ...want dat brengt zelfs nog meer op, denk ik. Nu, goed... Om um een lang verhaal kort te maken, dus men is eigenlijk die ontsnappingsroutes aan het, uh, aan het uh, afsluiten. En men is dat aan het doen op een marketingmanier. Men is eigenlijk die ontsnappingsroutes voor die inflatie, voor die gestegen kosten en zo. Men gaat daar eigenlijk zeggen. Oh, maar, uh, beleg defensief, en dan komt alles wel dik in orde. Uh, er zijn bepaalde websites van een of ander spaarvarken, of hoe noemt het, (laughs) en die die beweren dan dat sparen absoluut de top is, dat u vooral uw spaarrekeningetje moet spekken en in defensieve fondsen moet beleggen. Wel, die mensen hebben jaar op jaar gefaald. En die mensen zitten dan hopelijk in de media te zeggen dat bitcoin allemaal maar lucht is, dat bitcoin niks doet, dat bitcoin onnodig is en noem het maar op. Uh, Wel, beste varkentjes, zou ik zeggen, Uh, kijk eens naar de echte cijfers. Zie wie er op langere termijn bij wint en zie wie er elk jaar 4% bloedt anyway. Uh, Die defensieve fondsen waar ik het hier over heb, u kan zelf die charts ook opzoeken. U kan die perfect uh, bekijken. U moet mijn woord daar niet voor nemen, check it. Maar uh, gemiddeld verliest u daar rond de 4%. Afhankelijk van welk fonds natuurlijk, Uh, er zitten schommelingen in, maar... Laat u dus niet in de luren liggen door zogenaamde defensieve beleggingen, want in deze markt waar alles aan het verschuiven is, waar alles aan het veranderen is, waar we in Europa in een zeer ander tijdperk zijn beland, daar kan u niets zeggen van kijk, dat gaat u nu eens echt staalhard beschermen. Ik vermoed, maar dat is puur mijn opinie, dat bitcoin daar dan het beste uitkomt op lange termijn, maar ook ik heb geen kristallenbol. Ik kan niet zeggen, ja, dat gaat u 100% zeker beschermen. Iedereen die dus bitcoin aangeprezen krijgt, uh, die zou toch moeten weten, of mogen weten, dat dat geen garantie is. In tegenstelling tot de banken die u bijna die garantie geven. Die zeggen, ja, neem maar een defensief fonds, dat gaat u echt wel beschermen. Ja dus dat allee, niemand kan dat eigenlijk zeggen, maar goed. Um, de mensen die nu bitcoin kopen, laat ons zeggen tussen 18.000 en 22.000 euro per bitcoin, een heel die prijsrange eigenlijk, die zijn voorlopig voorlopers op een golf die gaat komen, denk ik. Op een golf die gaat komen van mensen die die ontsnappingsroute wel gaan riskeren en zeggen ja, kijk bitcoin, ik heb hier bijvoorbeeld geld staan op een groot bank in een of ander waardeloos leegbloedend fonds en ik ga dat vertrouwen opzeggen. Dat is eigenlijk wat u doet. U gaat niks verkopen, u gaat eigenlijk echt voten. U gaat zeggen, ja, dat systeem steun ik niet meer. En u zegt dat op. En dan hebt u een aantal andere keuzes natuurlijk. Uh, Goud, uh, real estate, noem maar op. Maar u hebt ook de mogelijkheid, bitcoin. De mensen die voor die route kiezen, die gaan op lange termijn moeten spelen. En die gaan... Vooral moeten zien van, kijk. Ik ga hier niet bijvoorbeeld 1000 euro insteken in Bitcoin. En binnen zes maanden 2000 euro kunnen uitcashen, zoals het dan noemt. U moet geloven in die Bitcoin-standaard. En u moet ook Bitcoin zelf gaan gebruiken dan. En u moet denk ik vooral spelen op de langere termijn dat die Bitcoin-standaard er komt. Maar het is een stil protest. Zie het niet alleen als een munt of een investeringsopportuniteit. Zie het als iets van, kijk. In plaats van een steen te gooien naar, uh, laten we zeggen, een, uh, een parlementsgebouw, uh, dat is voorbij. Die protesten helpen niet meer. Die, die komen in het nieuws, daar kan je dan eens even een spectaculair artikel of een uh, mini-reportage rondzien, maar dat gaat geen maatschappij veranderen. Wat wel een maatschappij gaat veranderen, is die echte fake euro's die men uh, ons opdringt en achtereen ook een CBDC van gaat maken om ons te programmeren, uh, om onze waarden ook te programmeren, die, uh, dat kan je heel makkelijk aanvallen. En dat kan je aanvallen al zelfs met... Ja, zelfs al steekt u er 1 euro in bitcoin, dan maakt u eigenlijk al een statement. Dat is even wat ik duidelijk wil maken. Dus die gebruikers die er aankomen, die nieuwe gebruikers, ik zie dat eigenlijk nu al een beetje opborrelen. En dat is het punt dat ik hier wil maken. Ik zie niet alleen op zo'n bitcoin meetup meer mensen opduiken, nieuwe mensen ook, maar ik zie ook in het algemeen in mijn omgeving terug mensen die de vraag openlijk durven stellen. hey, is bitcoin misschien een ontsnappingsmiddel? Of kan ik een deel van mijn spaargeld dan nu aan het wegbloeden is door de inflatie? Kan ik dat niet parkeren ergens? Want ik heb het toch de komende X aantal tijd niet nodig. En als het antwoord is, naar mijn mening, want u weet, ik zit hier met een clownsneus op, ik weet niks. Uh, die mensen op tv ook niet trouwens, alleen hebben die hun clownsneus afgedaan voor de camera aangaat. Maar die, uh, die mensen die zoeken een ontsnappingsmiddel en als de, het antwoord is van kijk, ik heb dat geld eigenlijk drie jaar of vier jaar of langer niet nodig, dan kan je wel degelijk bitcoin in uh, ja, overweging nemen. Uh, daar zijn twee opties in. Uh, persoonlijk uh, zie ik een heleboel uh, zaken mislopen bij mensen die, uh, ja, laten we zeggen, technisch niet echt vaardig zijn. Dus dan moet je daar weer een beetje over leren. Uh, in plaats van een uur te kijken naar een dom programma op televisie, duik eens een uur in uh, uh, wat bitcoin echt is. Een goede startplek daarvoor kan u uh, vinden, bijvoorbeeld bij de Belgian Bitcoin Embassy... Die hebben daar links naartoe, maar ook uh, bij lop.net. l o p daar kan u ook terecht daarvoor. Uh, die man heeft, uh, James Lop. die heeft heel veel links met nuttige informatie daarover. Uh, dus er zijn startplekken genoeg om daarover te leren. Alsjeblieft, ga niet naar uh, mainstream sites zoals HLN of De Morgen of De Tijd, nog erger, uh, die, die eigenlijk systematisch, systematisch al tien jaar de bal misslaan over bitcoin ook bepaalde zaken met opzet niet vertellen, uh, bijvoorbeeld over het Lightning-netwerk zeggen ze nauwelijks iets of nooit iets, gewoon om mensen ja, een deel van de info te weerhouden. Dus doe dat niet, die mensen zijn entertainment, die mensen zijn een, uh, ja, een soort van infotainment waar men een mix maakt tussen uh, ja, Fediverse, BV's en een, en een vleugje PR van een aantal firma's in, uh, in staten. Maar verder gaat u daar geen echte info krijgen over bitcoin natuurlijk. Dus wanneer u daarin geïnteresseerd bent, ofwel gaat u de andere optie kiezen, dus ofwel leert u er dus zelf over en gaat u er zelf bitcoin aankopen en zelf uw keys bijhouden, het zij op een hardware wallet, het zij op een andere manier, maar... Wat u ook kan doen, is gewoon beleggen in een uh, traditioneel fonds dat puur uit uh, bitcoinbeleggingen uh, ja, bestaat. Een uh, VBTC is zo'n fonds bijvoorbeeld, uh, dat u uh, kan kopen. En dan hebt u natuurlijk zelf geen bitcoin, dat is het nadeel. Het voordeel is dat u wel mee op die uh, prijs uh, dobbert en ja, verder geen last hebt. Als u zegt, van ja ik ken daar echt helemaal niks van, maar ik wil, uh, ik wil daar wel in beleggen, dan kan u dat op die manier doen. Dat zijn ook zaken die niet vaak worden veranderd. ...vermeld in de media, ik geef het maar mee. Op die manier kan u misschien zichzelf indekken, ook op langere termijn. Bitcoin, moet u ook zien, staat op zichzelf. En hoewel we wel redelijk gecorreleerd zijn momenteel met de beurs en andere assets... Gaan we op een bepaald moment die reality-check zien waarbij die ontkoppeling komt. Waarbij de ontkoppeling komt waar Bitcoin terug weer zijn eigen ding helemaal gaat doen. We hebben dat een tijd gehad. Daarna zijn de grotere spelers daarmee opgekropen. En die, uh, ja, in die kar gesprongen zal ik maar zeggen. En die, uh, ja, dat gaat... uh, uh, Dat gaat nog een tijdje duren, denk ik, dat die correlatie er is. Maar wanneer de... De de gewone mensen, en ik heb het hier over marktkramers of mensen die in de horeca werken of noem het maar op, eh, als ze hun euro, eh, eerst al hun cash wordt afgenomen, wanneer dat cashgeld wordt aangevallen actief door Europa, wanneer er dan ook nog eens de de euro zelf daalt in koopkracht, in echte waarde, en wanneer dan ook nog eens in beleggingen die ze hebben laten aanprijzen door hun bankier, allemaal rond de min 20, min 30 procent zitten, dan gaan mensen iets willen doen, dan gaan mensen een ontsnappingsroute zoeken. Mijn hoop is dat ze bitcoin op die manier vinden. Dat is een beetje desperaat, maar goed, uh, het zal op een manier wel zo gebeuren. En als dat niet is, dan gaan we gewoon zien wat er gebeurt. Uh, Is bitcoin voor het snelle parkeren van geld? Nee, denk ik. Het het is eerder dus voor een langere termijn bewaring. Uh, Denk daaraan, mensen, want wanneer je uh, spaargeld voor langere termijn zou willen veilig plaatsen, Dan kan je dat natuurlijk beter doen buiten die traditionele banken. En om een impressie te geven over die traditionele banken, ik heb een een kleine telefoon moeten plegen naar een van die banken de voorbije week, jammer genoeg. En ik wil u toch even niet onthouden hoe dat ging. Een kleine impressie van onze groot banken. Even een live impressie van zo'n call met een groot bank. Dat soort economie is dood, mensen. <laughs> Ik wil er nog even één ding aan toevoegen. Ik heb een panel gezien: Bitcoin Summit of Future of Bitcoin Summit. En er was een klein panel met een, ja, een, een man die we niet graag vernoemen hier. En uh, dat is Alex de Vries, de bedenker van die per transactie berekening om uh, ja, zogezegd te bewijzen dat bitcoin te veel energie verbruikt, bla bla bla. Die man komt altijd hetzelfde gedichtje voorlezen. Het is ondertussen al 20.000 keer gedebunked en achterhaald en onderuitgehaald. Maar goed, die man blijft dat gedichtje voorlezen, omdat hij daar, vermoed ik, ofwel heel veel genot uithaalt, ofwel uh, voor betaald wordt, wie zal het zeggen. Maar die stond dus, uh, of zat eigenlijk uh, nogal, uh, ja, uh, uh, moet ik het zeggen, uh, met, met een... Uh, met een dikke pamper aan op op dat podium, vol uh, bitcoiners in de zaal natuurlijk. En die die ging even in de clinch met Tone Vees, een uh, welbekend uh, bitcoin-maximalist van de ergste soort, om het zo te zeggen. En uh, die man, Alex de Vries, die zit dus achter die uh, opstelletjes die door de Nationale Bank van Nederland worden geschild naar Europa toe. En die zei één dingetje... In, dat, uh, in die speech die hij gaf, uh, naast zijn gewone dingen. Hè. Dus de gewone dingen die hij zegt is: uh, Bitcoin verbruikt energie, de elektriciteit die wordt gebruikt is voor iets slecht, uh, Meer en meer elektriciteit verbruiken is ook slecht. Uh, we, we moeten dat naar proof of stake ombuigen, zodat eigenlijk de essentie van Bitcoin weg is. Al dat soort gedoe uh, uh, komt hij dan vertellen. Maar opeens zei hij: van ja, maar er zijn ook nog andere dingen online, op het internet, waar je je vragen kan bestellen of er energie moet voor gebruikt worden. En misschien moeten we die ook eens gaan aanpakken. En dan denk ik, is dit nu echt een elektrofoop? Is dat nu iemand die schrik heeft van elektriciteitsverbruik? Want, ja, ergens moet er toch bij die man uh, iets fout zitten in zijn hoofd of zo. Ik, Ik begrijp echt niet hoe je ertoe komt dat elektriciteit verbruiken op zich wat Eigen is aan onze vooruitgang in heel onze moderne maatschappij, dat je dat als ja, argument gebruikt om iets slecht te noemen. En dat uh, elektrofascisme, uh, wat ze, sommige mensen het dan zo noemen... ...ja, dat begin je wel, wel duidelijk uh, te zien... ...waar men eigenlijk op een totalitaire manier gaat oordelen van... ...kijk, dit elektriciteitsverbruik is goed... ...en dit elektriciteitsverbruik is slecht. En dat, uh, ja, dat is een beetje een rode draad door mijn podcast aan het worden... ...dat ik daar een beetje op spook. Maar uh, ja, die mensen zijn wel degelijk in, uh, aan de macht... Die mensen zijn wel degelijk aan het beslissen wat u nog uh, ja, kan verbruiken en mag verbruiken... ...en wat er goed verbruik is en slecht verbruik is. Met andere woorden, uh, s'avonds naar het VTM-nieuws kijken... ...dat is zogezegd goed elektriciteitsverbruik... ...maar een, uh, ja, een bitcoin miner hebben... ...of gewoon bitcoin hebben op zich... ...dat is dan slecht. Want daar wil die man eigenlijk naartoe. Hij zegt dat ja, de crypto-assets die gebaseerd zijn op proof-of-work... ...lees dus bitcoin uh, vooral... Die, die zou je eigenlijk niet mogen hebben, niet mogen treden, niet mogen aankopen of verkopen. En bedrijven mogen er ook niks mee doen. Uh, ja, dat is zijn voorstel. Europa heeft dat bijna goedgekeurd, dat voorstel. Uh, dat is er gelukkig niet in die vorm doorgekomen. Maar dan zegt hij op zo'n summit van... ...ja, maar we gaan het op een andere manier doen. We zijn al de off-ramps en al de, de financiële instellingen... ...de bedrijven die met bitcoin in aanraking komen... Uh, ...daar zijn we eigenlijk wetgevingen nu rond aan het maken. Die MICA-wetgeving, die trouwens mee goedgekeurd is door iemand van NVa. Uh, wil ik toch er even bijzetten. Um, en die, uh, die MICA-ruling wordt dus eigenlijk uh, gebruikt om Bitcoin mee in de tank te nemen. Om dus ervoor te zorgen dat alles gekeyc'd moet worden. Maar niet alleen dat, dat u zelfs voor één SAT uit te geven, zogezegd, uw identiteitskaart zou moeten laten zien. Um, zo'n vaart zal het denk ik niet lopen. Uh, ...in die zin dat uh, ja, er ook nog andere krachten spelen... ...die uh, momenteel ook aan het lobbyen zijn... ...en vooral de stabiliteit van de euro dan belangrijker wordt... ...want dat is natuurlijk wel een beetje een, uh, een gok die ze nemen. Wanneer je bitcoin op deze manier gaat proberen aan te vallen... ...en het blijft bij proberen natuurlijk... Uh, ...want wij roeten altijd rond problemen... ...maar wanneer je op deze schaal bitcoin gaat proberen aan te vallen... ...puur alleen in Europa dan ga je natuurlijk wel moeten rekenen dat je eurotje stabiel genoeg blijft om iedereen tevreden te houden. En daar zou het wel eens heel zwaar kunnen gaan wringen, denk ik. Dus die mensen die nu zo roepen dat we bitcoin moeten tegenhouden en dat bitcoin absoluut slecht is en dat we alle gletsjers aan het smelten zijn. Uh, ik dacht dat uh, voor 2009, voor bitcoin uh, bestond, uh, er uh, ook al wel aardig wat... Uh, Milieuprobleempjes waren om het zacht uit te drukken. Uh, onze bossen in de Wouden wereldwijd uh, zijn ondertussen allemaal al aan het uh, verminderen. In Duitsland staat er geen oerbos meer recht. Maar ja, dat was lang voor bitcoin bestond al het geval. Dus ik denk dat ze de bal wel degelijk aan het misslaan zijn... ...en dat ze natuurlijk ook tegelijkertijd... ...een van de reddingsmiddelen voor hun groene economie... ...en groene energieopwekking, om dat betaalbaar te houden... Ja, ...daar is bitcoin de redding voor... ...maar dat hebben ze blijkbaar nog altijd niet door. Dus ik denk dat daar vroeg of laat ook een tegenbeweging gaat komen... ...de mensen die dat wel doorhebben... ...en politici die daar wel voor durven uitkomen... Uh, en misschien zelfs zullen die aan de ecologische kant zitten, niet bij groen, maar wel de ecologen, uh, de ecologische kant uh, zitten, die uh, wel degelijk gaan doorhebben dat daar een redding in zit. Maar misschien ook gewoon bij mensen die ja, gezond nadenken en die gewoon weten dat je ja, de 0,03% uitstoot die er is door het Bitcoin-netwerk, dat dat eigenlijk vrij irrelevant is wanneer je bijvoorbeeld je uh, inadequaat kwaad... Uh, distributienetwerk, dat nog steeds met zware, zwa, euh, zware vrachtwagens gebeurt, dat dat natuurlijk goed is voor ruim 18% van de uitstoot wereldwijd. Dus ik denk dat daar toch nog wel wat werk aan de winkel is. Wilt u dan toch zo'n groene, mooie, propere uh, ESG wereld zou ik zeggen, begin bij uh, dat grote distributieprobleem en de landbouw en de petrochemie en zoveel andere zaken die vele, vele, vele duizenden malen meer vervuilen en meer uitstoot veroorzaken dan het Bitcoin-netwerk. Het Bitcoin-netwerk spaart tenminste ook dingen uit die aan de andere kant wegvallen. En achterin zijn wij carbon-neutral en daarna carbon-negatief. En dan gaan we de poppen en pas echt aan het dansen. Wanneer het Bitcoin-netwerk zo groen is dat we geld krijgen van hun subsidies voor groene stroom om bitcoins te minen. En dan gaan de poppen echt aan het dansen. Dus tot die tijd zou ik zeggen, stack some sets, het zal nodig zijn. We gaan nog barre tijden tegemoet, denk ik. Het wordt stil aan winter, het wordt kouder. We zitten op 11,2% inflatie per jaar. Uh, Ja, winter is coming. Ik zou zeggen, stack some sets, want het zal echt nodig zijn. Koop bitcoin als u dat wenst. En als u op lange termijn daar een beetje geld of waarde wilt veiligstellen... Wat u ook kan doen is deze podcast ook uh, steunen. coinoisio slash alles voor bitcoin. Ja, ik moet ook chillen, sorry. <laughs> of uh, getalbi.com slash alles voor bitcoin. Ik zou jullie heel graag willen bedanken voor het luisteren, voor het vele luisteren. We zijn 40 afleveringen ver geraakt in deze podcast. Er zijn wat veranderingen op til. Ik ben aan, aan een paar dingen aan het denken om dit wat meer open te trekken en uh, nog meer interviews te kunnen doen, maar voorlopig heb ik er jammer genoeg niet de tijd voor. Dus het is een beetje, ja, een beetje improviseren momenteel. En dat is ook niet erg. Uh, we groeien allemaal op die manier. Dit is een niet gesponsorde podcast en dat is nu net de de kracht. Uh, Ik moet hier geen reclametjes afzitten dreunen van een of andere hardware wallet of een of andere loesje exchange die heel graag uw data wil. Ik zou zeggen tot de volgende en stack some sets. Bye bye.